0: يصلي على الغائب وعلى القبر إلى شهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر يعني إلى نهاية الشهر هذا هو الدليل ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد لأن هذا فعل اتفاقا لا ليس مقصودا ما فلا ندري لو كان له أكثر هل يصلي أو لا ولو كان له دون هل يصلي أو لا وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاق لأنه لم يقصد ولهذا نقول الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر ويصلي أيضا على القبر ولو بعد الشهر إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن قال بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي أهلا للصلاة المعلوم ها آه. إلا أن يكون المصلي الميت قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة مثال ذلك رجل مات له عشرون سنة فخرج إنسان يصلي عليه وله ثلاثون سنة يصلح ها يصح على هذا القول يصح لأنه مات هذا الميت ولهذا عشر سنوات من أهل الصلاة على الميت طيب مات رجل له ثلاثون سنة وخرج شخص له عشرون سنة ليصلي عليه لا يصلي لأن هذا كان معدوما حين مات الرجل فليس منها الصلاة عليه ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع لنا وما علمنا أن أحدا من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور الصحابه لكن يقف ويدعو هذا شيء اخر وقول المؤلف وعلى غائب اطلق فيشمل كل غائب اي واحد يموت وتحب ان تصلي عليه فصلي رجلا كان او امراه شريفا او وضيعا قريبا او بعيدا تصلي على كل غائب وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة القول الأول أنه يصلى على كل ميت غائب ولو صلى عليه آلاف الناس وبناء على هذا القول اتخذ بعض العلماء عملا لا لا يشك أحد أنه بدعة فقال إذا أردت أن تنام فصلِّ صلاة الجنازة على كل من مات في اليوم والليلة كل كل ما أردتنا نعم. نعم صلي صلاة الغائب على من؟ كل من مات من المسلمين إن الصلاة عليه تؤجر أجرا كثيرا كم مات مثلا في هذه اليوم والليلة؟ قد يكون آلاف ماتوا فيقول لك اجر الاف الصلوات ولكن هذا القول لا شك انه بدعه لان اعلم الناس بالشرع وارحم الناس بالخلق واحب الناس ان ينفع الناس من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام هل كان كل ليله يصلي على الناس؟ ولا خلفاء الراشدين ولا علم احد من الصحابه فهو بدعه فقال بعض العلماء يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين يعني منفعة كعالم نفع الناس بعلمه وتاجر نفع الناس بماله ومجاهد نفع الناس بجهاده وما أشبه ذلك يصلى عليه شكرًا له وردًا لجميله وتشجيعًا لغيره أن يكون أن يفعل مثل مثل فعله وهذا قول وسط اختاره كثير من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين والقول الثالث لا يصلى على غائب إلا من لم يصلى عليه حتى وإن كان كبيرا في علمه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك فإنه لا يصلى عليه وهذا اختيار شيخ اسامه بن تيميه رحمه الله واستدل لذلك بان الصلاه على الجنازه عباده والعباده لا تشرع الا من, من الكتاب والسنه ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على غائب الا على النجاشي لانه مات بين امه مشركه لا يعلمون عن الصلاه لا لا اولا ليسوا من اهل الصلاه والمؤمن منهم إن كان منهم أحد آمن لا يعرف عن كيفية الصلاة شيئا فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه وهو في الحبشة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبر الناس بذلك وقال إنه مات رجل صالح وفي وفي بعض الرواة أخوكم ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى المصلى اما مصلى الجنائز لانه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام للجنائز مصلى خاص واما مصلى العيد والحديث محتمل للقولين وبكل من القولين قال بعض العلماء فمن قال ان المراد مصلى العيد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك إظهارا لشرف هذا الرجل ورد لجميله لأنه آوى الصحابة الذين هاجروا إليه وقال إن كونه صلى عليه في مثل العيد أظهر وقال بعض العلماء المراد المصلى مصلى الجنائز لأن أل العهد وهذه صلاة جنازة فتحمل على المعهود في صلاة الجنازه وهو مصلى الجنائز المهم انه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه صلى على جنازه غائبه ولا عن الصحابه ولا شك انه يموت العظماء وذوو الغناء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين وهذا القول اقرب الى الصواب هذا القول أقرب للصواب أنه من صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة غائب و و طيب صلاة الغائب إلى شهر يقول المؤلف إلى شهر و... وبعد الشهر لا يصلى عليه وهذا ما لم يكن لم يصلى عليه فإن كان لم يصلى عليه صلينا عليه ولو بعد سنين وهذه المسألة الأخيرة ترد كثيرا في البادية في زمن الجهل يموت عندهم الرجل ويدفنونه بدون تأصيل ولا تكفير ولا صلاح ثم يجون يسألون الآن مات لنا ميت سنة الكسوف تعرفون سنة الكسوف؟ نعم هو سنة أظن ثلاث سبعين 1373 كسفت الشمس كسوفا كليا حتى صرنا نرى النجوم في في الظهر وصار الناس يحملون السرج ولهذا هي مؤرخه عند الباديه بسنه الكسوف كعام الفيل في في قريش المهم على كل حال ان ان الذي لم يصلى عليه يصلى عليه متى علمنا انه لم يصلى عليه وان طالت المده خالد <تصفيق> والغى وشله ما اعرف له وجه ولا اعرف له وجه ما دام الحديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وهذه صلاه نعم السلطة. من يقول هل الله سمى هذه صلاه ولا تصلي على احد منهم نعم شير ايش نعم يعني اذا انتهى الماموم من قراءه الفاتحه قبل ان يكبر على الامام فليقرا سوره اخرى بل انه ورد في في بعض الحديث ان الرسول قرا معها سوره اخرى اي نعم لانه لا لا يتحقق به المخالفه لكن لو سلم تسليمتين فليسلم تسليمتين أن أكون عنه أين نعم لا لا تمنى ذلك من أجل الدعاء مو للموت أن يكون هو ذلك الميت لأجل يحصل له دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام آه. لا 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 مهم عنه هو هذا يحرم ما قصد هذا ما قصد ان 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 هذا الرجل يحرم من دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام. هذه هذه كثيرا ما تقع ما يريدون الناس يحصلونها لان النعمه قد حصلت وانتهت. لكن يتمنى مثلها. <تصفيق> هنا ما, ما لا ينافي يا اخي يعني اذا دعوتم للميت الميت أخر له هو يستدعي الدعاء العام ثم يقول اللهم اغفر له وارحم للميت يعني اللهم اغفر لي وللميت مثلا لا ما أرى في هذا بأسا لكن المحافظ على الوالد أحسن نعم لا بد من الترتيب ما يضر إن شاء الله لا اذا سلمت كبيرتين يكمل مع القرب او يعيد مع البعد. نعم. ذكر الله سبحانه الحاشيه الحديث يقول اشاره الى ما رواه في مسأله يقول والحق أيوة بصالح السلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم يقول ما رواه من بالدنيا الدنيا وغيره عن خالد من معدن معدان معدان إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبة كلها ضرور من مات من الصبيان الذين يرضعون رضعا من طوبة وحاضنه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام هذه بارك الله فيك يحتاج إلى تخريج ويخرجه علي نعم عبد الله نعم 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 ها ايه اي ما وقع اتفاقا فلس, فلس لدينا اتفاقا لا ما يحرفون لا قد يخالفون في كونه وقع اتفاقا اما اذا قال نعم وقع اتفاقا فلا دليل فيه لكن قد يخالف العالم هي يقول هذا وقع قسط الاتفاق نعم يوخذ يوخذ التبع ان هذا ليس من مقاصد الشريعه نعم ناصر ايش نعم نعم صلاة الصلاة العادية ما فيها تكبير في كل في كل تكبير، ما فيها رفع في كل تكبير. ليس فيها رفع، هو نفسه يقول وكان لا لا يفعل ذلك في السجود. إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو المتن المناقشة من فتح الصلاة على على القبر. ها؟ نعم. يا قال المولي رحمه الله تعالى ويقف بعد الرابعه قليلا ويسلم واحده عن يمينه ماذا يقول اذا وقف بعد الرابعه الرحمن بعضهم يقول, رب يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الدعاء بها وبعضهم يقول يسكت ولا يقول شيئا وبعضهم يقول يقول إنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأفرنا ولا، والمسألة ليس فيها دعاء موقوف يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعا بدعاء مناسب فأخير يقول المؤلف إن واجب صلاة الجنازة كذا وكذا ما المراد بقوله واجب ما يجب فيها فلا ينافي ان يكون ركنا كذا طيب اذا هنا لم يفرق بين ركن وبين الواجب بل جعل الاركان واجبات طيب قول قيام هل يشمل الفرض والنفل او الفرض خاص هل في صلاة الجنازة نفل؟ نعم الصلاة الثانية الصلاة الثانية على الميت حسن طيب ما هو الدليل على أن على أن الفاتحة ما هو الدليل على أن الفاتحة من واجبات الصلاة او من أركانها نعم نعم هموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاتها لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب نعم لو قال قائل صلاه صلاه الجنازه هل هناك دليل على انها صلاه اي نعم هل لو قال قائل لا لا يدخل في هذا الحديث صلاه الجنازه لان هل عندك دليل على ان صلاه الجنازه من الصلاه سليم عندك دليل ما هو لا ما أنا أريد دليل أريد دليلا على أنها صلاة ما هو صلى عليه لكن لو قال قائل ما هي صلاة فلا تدخل ولا تصلّي على أحد منهم مات أبدا وكذلك الرسول يقول صلوا على صاحبكم نعم اذا هي صلاه بدلاله الكتاب والسنه فتدخل في عموم قوله لا صلاه الا من لم يقرا بفاتحه الكتاب لا اصبر يا صالح بعدين لو انه فاته شيء من التكبير فماذا يصنع احمد كيف يقضيه نعم ان امكنه ان يقضيه على صفته قبل ان تحمل الجنازه فعل والا يعني سلم مع الامام ما يمكن واحد يعني هو دخل مع الامام في, في الثالثه مثلا نعم, نعم هو يدعو لكن سلم الامام باقي عليه تكبيرتان تكبيرتان وما فيهما من الذكر إيه. إذا خاف أن تحمل يتابع التكفير ويسلم وله أن يسلم مع الإمام لأن الفريضة انتهت بسلام الإمام طيب لو قال قائل ما هو الدليل على اختياركم أن يقضيه أي ما فاته على صفته الرحمن نعم إيه. نعم. ما أتمتم فصلوا وما فاتكم فأتموا و, و- ويلازم من ذلك أن يتمه على صفته. طيب آه إذا فاتته الصلاة عليها سلام. يقول مالك إذا فاتته الصلاة على المرأة. هل هناك دليل؟ نعم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى على المرأة التي كانت تستشهد. نعم. صلى على قبرها تمام. هل هذا مقيد؟ بعضهم قيده بشهر نعم وبعضهم قال لا حد له لا حد له صلى على عليه وسلم صلى واحد بعد ثمان المهم انه في خلاف ما بعد وصلنا الى طلب الدليل. منهم من حده بشهر واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر قبر يعني بعد مده شهر ومنهم من قال لا حد له لأن هذه قضية عين وقعت ايش اتفاقا اتفاقا وما وقع اتفاقا فليس بدليل اتفاقا لكن من العلماء من قيد هذا بقيد ما هو مقبل تمام. أن يعني يكون المصلي أهل الصلاة حين وقت مو... نعم دفن الميت. لماذا الذين قالوا يقيد بهذا القيد؟ ما هو دليلهم؟ نعم. يعني ما صلى الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على في البقيع ولا على عثمان ولا على غيره. طيب هذا احسن ما قيل في الحد. هل يصلى على الغائب؟ عبد المجيد. صلى على الغائب سواء صلى عليه ام لم يصلى؟ ها. اي ما على ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين مات. طيب هل هذا الاستدلال بالحديث يا فؤاد صحيح أو لا؟ أي ده هو المؤلف يقول يصلي على الغائب واستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟ لا، هذا واحد قالنا أن نقول صلوا على كل غائب والدليل لا انا ما اريد الحكم انا اقول هل هذا الاستدلال صحيح او لا لماذا صلى على لانه لم يصل نعم أنا أريد يا إخواني ما أريد أن نثبت الحكم أو ننفي الحكم أريد أن أقول هل الاستدلال بقصة النجاشي على الصلاة على عموم الناس هل هو استدلال صحيح أو لا ولماذا يلا بدر لماذا لا يا اخوان احنا اعطيناكم قاعده في الاستدلال لا يصح الاستدلال بالاخص على الاعم الاستدلال بالاخص لا يصح ان يسلى على الاعم يعني اذا كان الدليل اخص من المطلوب فانه لا يستدل به وهذا صحيح لكن يستدل بالاعم على الأخص لأن العام يشمل جميع أفراده فنحن نقول هذه قضية خاصة هذه قضية خاصة لا يمكن أن نستدل بها على العموم ليس هذا لفظا عاما قضية خاصة والنجاشي كما قلتم لم يصلى عليه في بلده فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلمون عليه هناك طيب إذا من لم يصلى عليه يجب ان نصلي عليه يجب ان نصلي عليه على الغائب ومن صلى عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء من يشرح لنا الخلاف ها نعم الاول قال مطلقا على الميت نعم غنى غنى مصلح نعم. القول الثالث قول شيخ الزناقي رحمه الله عليه قال انه يصلي على من لم يصلي عليه. نعم، وأما من صلى عليه فلا يصلى عليه. وهذا القول الاخير هو الصحيح لانه تؤيده الاجله. و و واليه القول المفصل. وابعد من ذلك القول المطلق الذي يقول صلي على كل غائب. حتى ان بعض العلماء رحمه الله علينا وعليهم قال صار كلما أراد أن ينام صلى صلاة جنازة على من مات من المسلمين اليوم أين هذه السنة وهل تقيد الصلاة بشهر نقول فيها ما قلنا في الصلاة على القبر ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصلي الإمام على الغال هذا مبتدا درس الليلة ولا يصلي الإمام على الغال من من الإمام إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد, بهم الإمام فالمراد به الإمام الأعظم أي رئيس الدولة رئيس الدولة لا يصلي على الغال وقولها الغال الغال هو من كتم شيئا مما غنمه في الجهاد مثل ان يكون رجل مع المجاهدين غنم شيئا من المجاهدين وكتمه يريد ان يختص به لنفسه فهذا قد فعل اثما عظيما والعياذ بالله واتى كبيره من كبائر الذنوب ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه سوف ياتي بما غله حاملا اياه على رقبته يوم القيامه. خزي وعار وفضيحه. ولما كانت المسأله كبيره ومتعلقه بعموم المسلمين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على الغال نكالا لمن ياتي بعده. نكالا لمن ياتي بعده ولكن هل تسقط الصلاة عليه على بقية الم... عن بقية المسلمين الجواب لا لا تسقط الصلاة عن بقية المسلمين يجب على بقية المسلمين ان يصلوا عليه ودليل ذلك ما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين أعوذ بالله ولم يصلي عليه ولكن الصلاه عليه باعتبار عموم المسلمين <تصفيق> واجب وقوله ولا على قاتل نفسه يعني كذلك لا يصلي الإمام على قاتل نفسه لأن قاتل نفسه والعياذ بالله- أتى كبيرة من كبائر الذنوب وسوف يعذب في جهنم بما قتل به نفسه. إن قتلها بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن به نفسه. إن قتل نفسه بسم ففي, ففي فمه سم يتحساه يوم القيامة، في النار إن قتل نفسه بالتردي من عال من جبل أو من جدار أو ما اشبه ذلك فكذلك يعذب به في جهنم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلي الإمام على قاتل نفسه نكالاً لمن بقي بعده وكثير من الناس غير المسلمين إذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه انتحروا العياد بالله فيكون كالمستجير من الرمضاء إن عجل العقوبة لنفسه والعياذ بالله لأنه يعذب من حينما يموت نسأل الله العافية ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه ولكن هل يصلي عليه بقية الناس نعم يصلي عليه بقيه الناس لانه مسلم. لان قاتل نفسه لا يكفر وان كان يخلد في النار الا ان يشاء الله فانه لا يكفر. بقي ان نناقش المؤلف في قوله لا يصلي الامام. لو قال قائل افلا ينبغي ان يعد هذا الحكم الى امير كل قريه او قاضيها او مفتيها. يعني من يحصل بامتناعه نكال هل يتعدى الحكم اليهم؟ الجواب نعم صحيح انه يتعدى الحكم إليه كل من في, من في من في امتناعه عن الصلاه نكال فإنه يسن له أن لا يصلي على الغال ولا على قاتل النفس طيب وهل يلحق بالغال وقاتل النفس؟ من هو أشد منهم أذية للمسلمين كقطاع الطرق مثلا المشهور من المذهب لا والقول الثاني أن من كان مثلهم، أي مثل أهل الغلول أو قاتل أنفسهم أو أشد منهم فإنه لا يصلي الإمام عليه وذلك لأن الشرع إذا جاء بالعقوبة على جرم من من المعاصي فإنه يلحق به ما يماثله أو ما هو أشد فإذا كان الذي غل هذا الشيء يسير لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يقف للمسلمين في الطرق ويقتلهم ويأخذ أموالهم ويريعهم أليس هذا من باب أولى أن منكل به؟ الجواب بلى ولهذا الصحيح أنما ما ساوى هذه هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه ثم قال: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد وإنما قال لا بأس ردا لقول من يقول إنه لا تجوز الصلاة على الأموات في المساجد لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر لا لأن تحمل إليها جنائز ليصلى عليها فيها ولأنه ربما يحصل من الميت تلويث في المسجد يخرج منه خارج أو يكون فيه رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك فلهذا كره بعض العلماء أن يصلى على الأموات في المساجد ولكن الصحيح أنه لا بأس بذلك فإذا قال على هذا القول عن الكراهة أين يصلى على الجنائز؟ نقول عد مصلى خاص للجنائز كما هو متبع في كثير من البلاد الإسلامية يعد مصلى خاص للجنائز وينبغي إذا عملنا بهذا العمل أي عددنا مسلماً خاصا ان يكون هذا قريبا من المقبره لانه اسهل على المشيعين لان الناس اذا اجتمعوا مثلا في مسجد في داخل البلد صار في ذلك مضايقه لانهم ينفرون مع الجنازة جميعا وقد تكون المقبره بعيده لكن اذا كان مصلى الجنائز قريبا من من المقبره صار الناس يأتون أرسالا من بيوتهم إلى هذا المصلى ثم يصلون عليه في المسجد وإذا خرجوا جميعا فإن المقبرة تكون قريبة ما يحصل فيها مشق عندنا هنا في نجد لا يستعملون هذا هذا أي لا لا يخصصون مصلى للجنائز بل الجنائز يؤتى بها إلى المساجد وإذا كان لا بأس به فإننا لا ننهى عنه ولا نقول ان هذا شيء يخشى من المسجد يخشى من الميت على المسجد الا اذا كان هناك قضيه خاصه بان يكون الميت مات بحادث والدم لا زال ينزف منه فهذا نمنع عن المصلى عليه في المسجد لماذا؟ لانه يلوثه بالنجاسه يقول الدليل على جواز الصلاة في المسجد لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل او سهل بن بيضاء في المسجد خرجه مسلم وهذا دليل على الجواز وان كان الرسول عليه الصلاه والسلام له مصلى للجنائز ولكنه يصلي احيانا في المسجد على الجنائز في المسجد ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في حمل الميت ودفنه المؤلف رحمه الله ماشي على الترتيب التغسيل ثم ايش التكفير ثم الصلاه ثم الحمل والدفن قال يسن التربيع في حمله تربيع في حمل الميت سنه لأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات وصفة التربيع أن يأخذ بجميع أعمدة النعش بجميع الأعمدة ولهذا سميناه تربيعا لأن لأن أعمدة النعش أربعة ولكن بأيها يبدأ قالوا يبدأ بالجهة الأمامية من فيبدأ العمود الذي على يمين الميت والميت مستلقا على السرير، يأخذ بالعمود الذي على يمين الميت ثم يرجع للعمود الذي وراءه ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت ثم يرجع إلى الخلف وبعد ذلك يحمل بما شاء هذا ما اختاره أصحابنا رحمهم الله لأ لأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذا من السنة وقال بعض العلماء بل يحمله بين العمودين ولهذا قال المؤلف ويباح بين العميد وبين العمودين ولكن بعض العلماء قال يسر أن يحمل بين العمودين يعني بأن يجعل عمود على يده اليمنى كذا وعمود على يده اليسرى ولكن هذا لا شك انه فيه مشقه على الحامل ولا سيما اذا كانت الجنازه ثقيله لكن يباح بين العمودين قال لانه صلى الله عليه وسلم حمل جنازه السعد بن معاذ بين العمودين والذي يظهر لي ان الامر في هذا واسع وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل ولا يكلف نفسه قد يكون التربيع صعبا أحيانا فيما إذا كثر إيش المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره أما الحمل بين عمودين فهو شاق اللهم إلا إذا كان هناك عمودان يتقيان عن قرب بحيث يكون كل عمود على عاتق، فيمكن أن يكون سهلا اما اذا كان يحمله على يده على ذراعه وعضده صعب هذا اذا كان الميت محمول على نعش ولكن اذا كان صغيرا فيحمل بين بين الايدي يعني يحمل على الايدي اذا كان صغيرا ولا شق فيحمل على الايدي و هنا اذا نسال هل ينبغي ان يوضع على النعش مكبه او لا مكبه او لا المكبه مثل الخيمه اعواد مقوسه توضع على النعش ويجعل عليها ستره ستر, ستر هذه إذا كانت أنثى فنعم لأن ذلك أسر لها وقد قيل إن أول من فعل ذلك من فعل به فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير هذا لكن استحب هذا كثير من العلماء قالوا لأن هذا استر المرأة أما أن يؤتى بالمرأة ملفوفة بعباتها تبين أفخاذها وربما يبين بطنها لا سيما اذا كانت حاملا فهذا فيه شيء من الفضيحه اما الرجل فلا يسن فيه هذا يبقى كما هو عليه لانه ربما يكون فيه فائده وهو وهي قوه الاتعاظ اذا شاهد الانسان الميت الذي كان بالامس معه وهو الان جثة على هذا السرير فإنه يتعظ أكثر ثم قال المؤلف ويباعها بن عمودين ويسن ويسن الإسراع بها يسن يعني يطلب على وجه السنية والمراد بالسنية هنا السنية الاصطلاحية فلا فلا يدخل فيها الواجب يعني يسن استحبابا الاسراع بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن الرقاب اللهم الا ان يخشى من تمزق الجنازه مثل أن يكون الميت محترقا ويخشى من تفسخ يجئ لحمه إذا أسرع به فحينئذ يعمل ما يزول به المحذور ثم إن الاسراع ليس هو الخبب كما يفعل بعض الناس اليوم تجده يخب بها خبا عظيما يتعب الشباب من الرجال فإن هذا ليس بمقصود وربما يكون في هذا تحريك لجوف الميت فينزل منه شيء لأن الميت ليس عنده أعصاب يتحكم بما يخرج منه فربما مع الحركة ينزل منه شيء فيتلوث الكفن وربما يتلوث النعش أيضا لكن الإسراء الذي ليس فيه خبب ومشقه على المشيعين هذا افضل من عدم الاسراء وقد شاهدنا من قبل ولا ادري هل هو الى الان باقي او لا في مكه بعضهم يتفاطا جدا في الجنازه يمشون رويدا رويدا وهذا خلاف السنه والعجله السريعه التي تشق على الناس ويخشى منها تفسخ الميت او خروج شيء منه ايضا خلاف السنه ولهذا قال الاسراء بها دون الخبب هذا بالشرح دون الخبب وهو الاصرار الشديد نعم شيخ اذا قلنا ان ابن خالد قال يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عليكم فتمتنع ولكن الامام العالي ليس شخص عادي امامكم من لا مو الامام العالي الامام الذي له شان في البلد الذي يرى الناس ان عدم صلاته على هذا الميت تعزيز وتنكيل لمن بعده. <تصفيق> من من لا يضر؟ لا يضر اهل ميت. لا ما بينما لو فتحت امتنع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه لعله فتحت مكه. هو معلوم ان الرسول شافع وهو اقرب الناس الى قابل الشفاعه، المصلون كلهم شفعاء. واقرب الناس الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. لا 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 هذا هذا مهم معناها الخاص خصوصية الرجل الأخص في المعنى الأخص في المعنى الفرق واضح الفرق واضح لأن المعنى إلى صار وجاءت السنة بشيء خاص منه فإنه يحمل على هذا الخاص فقط وما سواه في المعنى مهم معناها أنه يقتصر على نفس القضية تعمم لما شابهه فقط نعم من تردى من جبل فقتل نفسه ومن تردى في جهنم قال مخلد فيها ابدا نعم كيف؟ قال مخلدا فيها ابدا نعم 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 هذ... هذا هذه الاحاديث نظير الايه من بعض الوجوه وان كان الايه في... ليس فيها التأبيد لكن نظير الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. والعلماء اجابوا عن هذا باجوبه كثيره منها ان هذا في من كان مستحلا للقتل. وقد عرض هذا الجواب على الامام احمد فضحك وقال سبحان الله اذا استحل القتل فهو كافر سواء قتل ام لم يقتل. ومنهم من قال ان هذا على شرط يعني هذا جزاؤه ان جازه الله عب. ان جازه الله ومنهم من قال ان هذا سبب والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الايمان فالرسول عليه الصلاه والسلام بين ان هذا سبب وقد يوجد مانع أم لم ومنهم من قال إن هذا على شرط يعني هذا جزاؤه إن جازه الله عب. إن جازه الله ومنهم من قال إن هذا سبب والسبب قد يوجد فيه مانع مانع وهو الإيمان فالرسول عليه الصلاة والسلام بين إن هذا سبب وقد يوجد مانع ومنهم من قال إن هذا على ظاهر وأن من فعل هذا الشيء فإنه يختم له بسوء الخاتمه والعياذ العياذ بالله ما لم يتم فإن تاب تاب الله عليه وقالوا يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وهذا والذي قبله هو أحسن الأجوبة أن نقول هذا سبب فإذا وجد مانع وهو الإيمان ولو قل فإنه يمنع من الخلود فله وجه. والله حنا نرى الأمر على ما كان عليه. <تصفيق> نقول لا ارجع للقاضي ارجع للقاضي والأمير وشف ها؟ <تصفيق> السهو في الجنائز كيف يسهو؟ أه؟ كيف يسهو؟ أه؟ اذا سهى يجب ان فيه. لا ما في السجود سهو، لأن اصل الصلاه ما في السجود. الله يبارك فيك. أه؟ هذا الاخير لا معذور ابدا جزاك الله ابدا ابدا معذور. الله يجزاك إيش؟ هنا، ها؟ المسجد. المسجد. ما يصلى على الميت إذا صار خارج المسجد والمسجد ضيق كيف يط الإمام صلى عليه؟ لا الإمام سني هو خرج ما ما بيخرج خارج المسجد. يعني؟ يعني إذا صلى المس نا ناسكروا إيه إجابة الميت لا بد إجابة لا بد أن يحضر بيناديه لا بد ان يؤتى بالميت يحضر بين يدي الإمام ها المهم ما يهم إذا صار في الامام موجود ليس بينه وبين وبين الميت شيء يكفي وإذا اكتبه نعم 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 اي نعم اخرج هذا ان الرسول بين ان هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحا أو الشفقة على الحامل إذا كان غير صالح وإذا قال أحدا بالوجوب فهو جيد يعني القول بالوجوب جيد لكن ما رأينا أحدا قال بها نعم 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 من استدل... استدلوا بأمرين الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للجنائز مصلي والثاني أنه يخشى من تلويث المسجد أو من الرائحة الكريهة من بعض الأموات نعم لا يصلى على البئر وتطم البئر عليه يصلى على البئر يعني سقط رجل في البئر ولم نستطع إخراجه نصلي عليه وهو في البئر وهنا يسقط تأصيله لعدم القدرة عليه والتكفين أيضا خالد اللي نرى أن اركاب الجنازة بالسيارة خلاف السنة وأنه لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة مثلا أو وجود رياح عاصفة أو وجود أمطار أو خوف أو ما أشبه ذلك إيه؟ من لا بد لا لا بد ان تقدم للصلاه حتى لو جعلنا في السؤال ومجيء الناس تقدم في الصلاه إيه؟ حتى المشي الناس ما يشاهدونا كثيرا لان المشي ستكون على الاعناق رفيعه لا حول ولا قوه الا بالله على كل حال الافضل لا شك ان الافضل ان تحمل الجنازه على الاعناق أول أن هذا هو ما جاء في السنة والثاني أن أدعى للاستعاض والخشوع حمل حملناه بجنازة وجاءت الزيارات من ورائها كأنهم في حفلة عرس نعم أحمد سماعي إذا جمع عنده 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 نعم يعني الصفوات أن يصلي عليها مرة واحدة أو يصلي على كلها بين يديه القبور؟ أي نعم اي ما يصلح لان ما خرج عن مساماتته ما يمكن يصل عليه. ولهذا نقول اذا اجتمعت الجنائز نجعلها واحده وربعة بعض الاخرى حتى تكون كلها بين يديه. اذا صلوا على كنازه ثم كبروا عليه الاولى واخذوا ثم ثم رابعه نعم اذا اذا وصلوا الى السبع او التسع يتوقفون يعني مثلا اذا جاء حق... كبرنا الاولى على الجنازه نعم ثم جاءت الجنازه الاخرى نكبر الثانيه للاولى وهي الاولى للثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه حتى يصل الى تسع للاولى ثم نقف من دخل الجنازه نعم ها كيف يقل الفاتحه إذا كبر الثاني، إذا كبر الثانية يعني يعيد يكرر يقوم بالأول مكرر يقوم بالنسبة الأول مكرر في حمل الميت ودفنه. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى فصل يسمي التربيع يسمي في حمله ويباح بين العمودين ويسمي الإسرار بها. وكون المشاة أمامها المشاة وكون خلفها ويكره جلوس ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجى قبر سجى قبر امرأة فقط واللحد أقرب من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه ويضعه في لحدي يضعه ويضعه في لحدي على شقه الايمن يستخدم القبله ويرفع القبر عن الارض يرفع ويرفع الارض ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسنما قدر شبر مسنما بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله فصل يسن التربيع في حمل الميت وقد سبق معنى التربيع وهو ان ياخذ بقائمه السرير اليسرى يجعلها على كتفه الايمن قليلا ثم يرجع الى الخلفيه يجعلها على الكتف الايمن ايضا ثم يتقدم الى مقدم السرير ليجعل الجانب الايمن منه على كتفه الايسر ثم يرجع الى المؤخره هذا هو التربيع وهو سنه عند الحنابله رحمهم الله ولكنه لو خالف فانه لا باس به ولو كان زحام فانه لا ينبغي ان يتكلف التربيع لما يكون فيه من الاذيه له ولغيره قال المؤلف ويباح بين العم بين العمودين يعني يباح ان يحمل الميت بين العمودين يكون في الوسط ويكون احد العمودين على كتفه الايمن والثاني على كتفه الايسر ولكن هذا اذا كان النعش صغيرا اما اذا كان واسعا كما كما هو المعروف عندنا فانه لا يمكن ان يجعل طرف النعش على الكتف الأيمن والطرف الثاني على الكتف الأيسر لأنه أي النعش واسع لكن إذا كان قويا يمكن أن يجعل طرف النعش على يد والطرف الآخر على يده أقول هكذا إذا كان قويا لكن فيه مشقة على كل حال هذه هذه الصفات ليست واجبة فليفعل الإنسان ما تيسر إن تيسر أن يربع في الحمل فهو أحسن وإن أو يحمل بين العمودين وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الجنائز التي يتبعها أناس كثيرون فليفعل ما تيسر قال ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها نعم لم يذكر المؤلف رحمه الله كيف يغطى الميت على النعش والجواب ان الرجل لا حرج ان يبقى على اكفانه وان ستر بثوب يوضع عليه فلا باس كما هو المعروف الان يستر الرجل عندنا هنا في نجد يستر بعباءه اما المراه فالاولى ان تستر بمكبه المكبه هو سمها بعض الفقهاء خيمه يعني شيء مثل القبه يجعل على النعش لان هذا اثر لها وقد ذكر البيهقي رحمه الله ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم اوصت بذلك وهو مشهور عن زينب ام المؤمنين رضي الله عنها ولهذا استحبه الفقهاء رحمهم الله ان يجعل على نعش المراه مكبه لأنه أستر لها. وهذا مستعمل في الحجاز. لكنه في نجد لا يعرف. ولو فعله أحد لكان محسنا ولا ولا ينكر عليه. لأنه أحيانا تقدم بعض الجنائز من النساء يشاهد الإنسان ثدي المرأة ويشاهد يعني أشياء لا يحب أن يشاهدها. فإذا جعلت عليها المكبة فإنها تسترها بلا شك وتكون أستر قال في الشرح عندي فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه لو كان ميت فيه حدب وهو كثير ما يقع قد يموت الانسان وليس حوله احد ثم مع شده الموت يقرفص يضم فخذيه الى بطنه ثم يموت ويبرد فيبقى على هذا الوضع وهذا لا شك انه تشويه ومثله فاذا حصل مثل هذا فان الذي ينبغي ان يوضع على الناش مكبة أو مكبة من أجل إزالة من أجل أن يستر هذا التشويه وهذه المثلث ثم قال المؤلف ويسن الإسراع بها الإسراع بالجنازة سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك في قوله أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وان تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولكن الاسراع ليس ذلك ليس ذاك الاسراع المتعب الذي يشق على المشجعين وربما يحصل مع الرج يحصل من الميت ان يخرج منه شيء ولهذا قال الاسراع دون الخبب يعني الخبب المشي بسرعه قال الفقهاء مفسرين لهذا الإسراء بحيث لا يمشي مشيته المعتادة بل يسر فالمشيعون الجنازة ينقسمون إلى هذا قسم يمشون على عادتهم بل ربما يمشون أقل من العادة وقسم آخر يسعون بها سعياً شديداً يتعب المشيعين وربما يحدث من الميت ما لا ينبغي القسم الثالث بين هذا وهذا وهذا هو المشروع هذا هو المشروع أن يكون إسراعاً بدون خبر قال وكون المشاة أمامها والركبان خلفها يعني ينبغي إذا كانوا المشيعون مختلفين ما بين راكب وماشئ أن يكون المشاة امامها والركبان خلفها هكذا جاءت السنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن مع ذلك جاءت السنه ايضا بالتخيل في الماشي بين ان يكون امامها او عن يمينها او عن شمالها وكذلك خلفها حسب ما يتيسر ومثل ذلك ايضا السيارات فإن الأولى أن تكون أمامه أمام الجنازة لأنهم دقيقة لأنهم إذا كانوا خلف الناس أزعجوهم فإذا كانوا أمامها لم يحصل إزعاج منهم وصار أصحاب السيارات أحرارا في الإسراع إلى المقبرة وسلم الناس منهم ومعلوم أن الناس إذا كانت السيارات خلفهم فإنها سوف تحثهم أكثر على السير كما هو مشاهد فالذي نرى أن الركبان السيارات يكونون أمامها لأن ذلك أكثر طم- طمأنينة بالنسبة للمشيعين وأسهل لها السيارات أيضا لأن صاحب السيارة إذا هدأها مرة يتعب فإذا انطلق بسرعة ما صار هذا أيصر له قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع يعني أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك عن الجلوس حتى توضع ولأنه مشيع تابع فإذا كان الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع في الأرض للدفن قال ويسجى قبر امرأة فقط يسجى يعني يغطى قبر المرأة فقط متى يغطى؟ يعني عند إدخالها إلى القبر يغطى القبر من أجل الا ترى المراه لان ذلك أسر لها وقوله فقط ليخرج قبر الرجل فانه لا يسجل لما روي عن علي رضي الله عنه انه مر بقوم يدخلون ميتا رجلا وقد سجوه فجذبه وقال انما يصنع هذا في النساء ولكن كيف يدخل القبر يدخل من عند رجليه يؤتى بالميت من عند رجليه القبر ثم يدخل راسه هكذا سلّا في القبر هذا هو الأفضل وعمل الناس اليوم على الطريقة الثانية وهي أن يأتوا بالميت من قبل من قبلة القبر ويضعوه في القبر بدون سلّم وهذا أيضاً جائز فإن أمكنت الصفة الأولى فهي أفضل وإن لم تمكن ولم يعرفها الناس فإنها فإن ذلك مجزء يقول سجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق يعني القبر إذا كان لحداً فهو أفضل واللحد أنه يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها ويجوز من جهة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة أفضل المهم أن الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلا ليس بالوسط ولهذا سمي لحدا لأن أصل اللحد من الميل. ولما كان الشق الذي يضع فيه الميت مائلاً من جانب القبر سمي لحداً وقوله أفضل من الشق الشق أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة فصار اللحد أن يحفر للميت على جانب القبر إما من جهة القبلة هو الأفضل أو من جهة خلاف القبلة وهو المفضول. والشق أن يحفر للميت في وسط القبر. ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به. والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية فإن اللحد فيها لا يمكن. لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانب الحفرة التي فيها الميت من أجل أن لا ينهد الرمل ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات تصورتموه الآن؟ نعم الرمل كما تعرفون ينهدم ينهدم فكيف نصنع؟ نحفر الحفره، حفره ولو كانت واسعه. ثم إذا وصلنا إلى قاع القبر حفرنا الحفره التي فيها الميت. ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا. ووضعنا الميت بين اللبنات. بين اللبنات. ولا يمكن إلا هذا في الأرض الرملية. هذا نعتبره شقاً لأنه ليس إلى جانب القبر لكننا نبيحه لماذا؟ لا, لا يعني لأنه لا يمكن الرمل إذا يبس الهد لا شك وعلى هذا فنقول إذا احتيج إلى الشق لكون الأرض رملاً ينهال عند حفره فإنه يحفر له شقاً واللحذ أفضل من الشق وعلم من قوله اللحد أفضل من الشق أن الشق جائز أن الشق جائز وهو كذلك ولكنه خلاف الأفضل طيب فإذا قال قائل إلى أين نحفر هل نحفر بطول قامة الرجل أو نصف الرجل أو أقل أو أكثر فالجواب أن نقول التعميق سنة يعمق في الحفر والواجب ما يمنع السباع والرائحة هذا الواجب هذا أدنى الواجب أن يحفر له حفرة أي قبر أن يحفر له قبر بحيث يمنع إيش السباع ان تاكله والرائحه ان تخرج اما كونه لا بد ان يمنع السباع فاحتراما للميت واما كونه بحيث لا تكون رائحه فاحتراما للحي لان لا يؤذي الاحياء ويلو ويلوث الاجواء بالرائحه هذا اقل ما يجب وان زاد في الحفر فهو افضل واكمل لكن بلا حد وبعضهم حده بالقامه بان يكون طول القامه وهذا حقيقه قد يكون شاقا على الناس ثم انه احيانا يعترضنا عند الحفر يعترضنا ماء قد تكون الارض يطفح ماؤها ففي هذه الحال لا بد ان نتخذ الاجراءات اللازمه لمنع الماء اما ببناء لبنات او ما اشبه ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت ثم قال ويكره ويقول مدخله يقول بسم الله وعلى مله رسول الله يقول مدخله عند وضعه في القبر بسم الله جعل كلها خير وبركه ودفن الميت امر ذو باب وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وقد جاءت السنة بذلك أيضا ولكن من الذي يتولى إدخاله إن كان له وصي يعني قد قال قبل موته فلان يتولى دفني فإننا نأخذ بوصيته وإن لم يكن له وصي فبأقاربه يعني نبدأ بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن وإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يحسنون الدفن أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر فأي واحد من الناس ولا يشترط في من يتولى تنزيل الميته في قبرها أن يكون من محارمها يعني يجوز أن ينزلها ولو شخص ولو كان أجنبيا ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها قال أيكم لم يقارف الليلة لم يقارف قال العلماء معناه لم يجامل فقال أبو طلحة أنا فأمره أن ينزل في قبرها مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبوها وزوجها عثمان عفان كان حاضرا فدل, فدل ذلك على أنه لا يشترط في تنزيل المرأة في قبرها أن يكون المنزل لها من محاربها ثم إنه إذا نزله في القبر يقول المؤلف يضعه في لحده على شقه الأيمن ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن وعلّل ذلك بأنها سنة النائم والنوم والموت والنوم كلاهما وفات فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النائم بأن يكون على الجنب الأيمن فالموت كذلك فيضعه على الجنب الأيمن وقال مستقبل القبلة مستقبل القبلة وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكعبة قبلتكم أحياء وأموات ولأن هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه ولأنه أفضل المجالس طيب فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة فهو جائز لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن ولم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يضع تحته وسادة لبنة أو حجرا فظاهر كلامه أنه لا يسن أن يضع تحت رأسه لبنة الوسادة له وهذا هو الظاهر عن السلف فإن من خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد وعلى هذا فلا يحتاج إلى وسادة واستحب بعض العلماء أن يوضع له وسادة لبنة صغيرة ما هي كبيرة لتكون له كالوسادة ثم إن المؤلف لم يذكر أن يكشف شيء من وجهه وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شيء من وجه الميت بل يدفن ملفوفا في أكفانه وقال بعض العلماء إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض واستدلوا بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا أمت ووضعت موني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض يعني جعلوه مباشرا للأرض وقالوا إن هذا أيضا فيه استكان وذل. أن يضع الإنسان خده على الأرض مباشرة ولكن كثير من أهل, العلم من أهل العلم لا يرون ذلك فأما كشف الوجه كله فلا أصل له وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت إيش محرما فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمر وجهه وجهه على إحدى أحد اللفظين وإن كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى طيب إذن نقول وضع اللبنة الأصل عدم سنيته وضع اللبنة تحت رأسه فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى أنه سنة فعليه الدليل ولا أعلم في ذلك سنة ولهذا عده بعض العلماء من البدع وأما كشف الكشف عن شيء من وجهه فهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأما كشف جميع الوجه فلا أصلح ثم قال المؤلف ويرفع القبر أو يرفع القبر عن الأرض قد رشيب برين مسنما يعني السنة أن يرفع القبر عن الأرض وهو كما أنه سنة فإن فإن الواقع فإن الواقع يقتضيه لأن تراب القبر سوف يعاد يعاد إلى القبر ومعلوم أن الأرض قبل حرثها أشد ضماما مما إذا حُرثت فلا بد أن يربو التراب هذا من وجه ومن وجه ومن وجه آخر أن مكان الميت مكان الميت كان بالأول ترابا والآن صار فضاء فهذا التراب الذي كان في مكان الميت بالأول سوف يكون فوق فالسنة أن يرفع القبر قدر شبر وهذا أيضاً هو الواقع وقول مؤلف قدر شبر الشبر ما هو نعم الشبر يقولون ما بين رأس الخنصر والإبهام عند فتح الكف يعني هكذا ما بين هذا الى هذا شبر ومعلوم ان المساله التقريبيه لان الناس يختلفون في في كبر اليد في الانسان الكبير الذي يده كبيره واصابعه طويله سيكون شبره طويلا والعكس بالعكس والمساله التقريبيه والغالب ان التراب الذي يعاد الى القبر الغالب انه يرتفع بهذا المقدار قد يزيد قليلا وقد وقد ينقص قليلا واستثنى العلماء من هذه المسألة ما إذا مات الإنسان في دار حرب أي في دار كفار محاربين فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره بل يسوى بالأرض خوفا عليه من من الأعداء أن يَنْبُشُوهُ ويمثلوا به أو ما أشبه ذلك وقوله مسنما يعني مجعولا كالسناب بحيث يكون وسطه بارزا على اطرافه وضد المسنم المسطح الذي يجعل اعلاه كالسطح فالسنه ان يكون مسنما لان هذا هذه لان هذا هو صفه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ثم قال المؤلف ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوضع عليه انتبهوا لهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف يكره المكروه في اصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا عند الفقهاء وهو وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم يكره تجصيصه أي أن يوضع فوقه الجص لأن هذا داخل في تشريفه وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي. الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته كذلك يبنى يكره البناء عليه يكره البناء عليه لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك والاقتصار على الكراهه في هاتين المسألتين فيها نظر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك أي عن تجصيصها وعن البناء عليها والأصل في النهي التحريم ولأنها ولأن هذا وسيلة إلى الشرك فإنه إذا بني عليها عُظِّمت وفي النهاية ربما تعبد من دون الله لأن الشيطان يا يستجني بني آدم من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الكفر فالصحيح أن تجصيصها حرام وأن البناء عليها حرام وقد حاول بعض المتأخرين أن يقول إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التنزيه، ولكن هذا غير مسلم لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف استلاحي نعم كذلك أيضا تكره الكتابة الكتابة على القبر تكره سواء كتب على الحصى المنصوب عليه أو كتب على نفس القبر لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه وتعظيم القبور يخشى ان يكون ان يوصل صاحبه الى الشرك وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الكتابه مكروهه حتى ولو كانت بقدر الحاجه اي حاجه بيان صاحب القبر درءا للمفسده وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله المراد بالكتابه ما كانوا يفعلونهم في الجاهلية من كتابات المدح والثناء لأن هذه هي التي يكون فيها المحذور أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره يكره الجلوس والوضع عليه أي على القبر الجلوس على القبر مكروه على كلام المؤلف كراهه التنزيل والصواب أنه محرم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس عن القبر وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر وهذا يدل على التحريم والتحذير من ذلك كذلك الوضع عليه قال المؤلف أنه مكروه والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك ولأنه انتهاء لأخيه المسلم نعم نعم هذا قوله لولا خوفي من أن تغضب صفية لتركته تأكله السباع هذا إن صح فالمراد بذلك التنديد بالمشركين وأنهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا لأن حمزة رضي الله عنه مثل به المشركون حتى أخرجوا كبده رضي الله عنه فهذا هو المقصود لا أن أنه يعني يهتك حرمته. على انه نطالبك ان شاء الله بتصحيح النقل نعم يحيى <تصحيح> ايها ايها نطالب الاخماز بتصحيح تقول المرور بين اي نعم نعم هذا ايضا هذا ما ذكره المؤلف يمكن يذكره في زيارة القبور نعم ما ذكره المؤلف أقول المسألة فيها خلاف والصحيح أنه يسن الجلوس لها قصد يسن القيام لها هذا هو الصحيح مطلقاً إذا مرت به وهو جالس فإنه يقوم كيف موضوع, موضوع كيف يقوم؟ هي إيه إذا مرت, بي مرت بي جالس يقوم لا بجوار إيه نعم الناس لا. لا يجلسون السنة الجلوس هذه قضايا أعيان وإلا معروف أن الرسول عليه عليه الصلاة والسلام كان يجلس خصوصا إذا كان يحتاج إلى إلى تأخر كما في عريش عبد الرحمن بن سمرة أنه لما انتهوا إلى القبر ولما يلحد جلس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مخصر ينكتبه الأرض نعم الشق نعم هو ظاهر يعني يعني انه من من من, من ملأتهم. نعم. وقد يحتمل هذا انه انها تعبد فيكون الشق مكروها على اقل تقدير ويحتمل انه بيان لما كانوا يفعلونه فقط هذه من عاداته يا اخي يا واجد اللي بسالهم نعم. <تصفيق> ايش؟ أي نعم هذه هذا من السنة يسن لمن لمن حضر ان يحثو ثلاث حسيات لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم على لا يدعون على انه الأولى فقط ولكن عدد العلماء اختلفوا في في تعليل لذلك والله اعلم، الله اعلم. لا ما يتبقى. ما هي كيفية التربيع محمد. طيب. يا ما حكم الحمل بين العمودين؟ الأخ ها؟ سنة ولا مباح؟ ما الذي فهمت من كلام المؤلف؟ أنه مباح طيب كيف يوضع الميت في اللحم؟ صالح يضعه على شقه الايمن والقبله عن يمينه او شماله الافضل ان تكون عن يمينه كيف تصور ان تكون قبله عن يمينه وهو ميت يجي إيه لك تقول الافضل ان تكون قبلة عن يمينه ما انسى ايه له جهتين يمنى ويسرى صحيح يعني ما يجلس الميت ويكون عليه منه هو يسوره إيه طيب يعني انت تسكر في الجهه يعني ان اللحد يكون في قبلي القبر هذا اللي تريد طيب على أي الجنبين؟ على الجنب الأيمن. طيب، هل هناك دليل على هذا؟ أننا النوم على جنبين. يعني فيكون هذا قياسا على النائم. طيب أين يتجه؟ يتجه إلى القبة.
1: طيب ما الدليل؟
0: لا انه ما ذكر أنه قسمنا نعم هنا نعم. الكعبه احياء واموات صح لكن هذا الدليل فيه ضعف الا ان له شاهدا من حديث البراء بن معرور وسبق الكلام عليه ثم هناك دليلا اخر اقوى منه نعم عمل الصحابه من عهد الرسول عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى الى عهدنا اليوم